0: Hello, 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 bienvenidos al podcast sin nombre con Kim, en verdad le pondría conversaciones filosóficas porque a mí me encanta tener conversaciones filosóficas, no son conversaciones espirituales o esotéricas, sino son conversaciones de la vida que a veces me topo con gente y de la nada empezamos a hablar de temas de la vida que me parecen los temas más interesantes del mundo o todas las mañanas con mi hermana en el desayuno, valga la redundancia, pero bueno, ¿Por qué no compartirlo con ustedes? Tipo, una conversación. Me acabo de parar de mi cama y me dio ganas de grabar esto. Así que, si me gusta, lo subiré. Y bueno, la estarán escuchando. ¿Y qué mejor manera de empezar esto que hablar del amor propio? Que en verdad es como lo más importante. Y de aquí puedo saltar otros temas porque sé que me van a salir temas de este tema. Amor propio, ¿cómo lo podría describir? La verdad, el conocerse uno mismo escucharse, creer en uno mismo, la verdad, porque sinceramente yo llegué a sentir ese amor propio cuando toqué fondo, que fue en marzo del 2019, en verdad creo que un poco antes, como cinco meses antes, pero en ese momento todavía no pensaba, estaba todavía como en estado de shock, pero sí, ya se van a cumplir creo que dos años desde que toqué fondo, y mi hermana me preguntó hace unas semanas que cómo salí el hueco. Dije, en verdad, Kim, ¿cómo saliste el hueco? Porque yo, la verdad, tuve como una adolescencia medio traumática. Algún día lo contaré. Como que todo eran problemas, 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 problemas y no salía el hueco. Y me preguntó eso y yo le dije, como que, Raquel, es que en verdad yo como que no pensaba. Yo no me escuchaba, como que... Era como que haces algo y como que te entra por un oído y te sale por el otro y, y te vale mierda, sorry, por, bueno, va a hablar como una conversación. Eh, y ya, pues yo en verdad no, no me escuchaba del todo. Y después de tocar fondo, como que me cansé de sentirme como una mierda. Yo me decía Kim Cagada, ese era mi apodo cada vez que hacía una cagada, era es que Kim Cagada cagada, yo era súper pesimista, y por eso todo, o sea, todo me salía mal, nada me salía bien. Y al final, yo no me quería, o sea, no me quería para nada, y me costó mucho tiempo para llegar a ese punto, y quiero compartirlo con ustedes. Fue una mañana en Buenos Aires, ya en verdad, yo no podía más, mi hermana no podía más conmigo, nadie podía más conmigo, creo, y yo dije que ya se acabó así, de la nada, fue como así, de la nada, se acabó. Y desde ese momento empecé a hacer muchas cosas para de verdad llegar a ese punto de sentirme llena, porque yo estaba vacía. Primero que todo siento que me ayudó mucho, uno, Buenos Aires, 100%, el estar sola. Digamos, no estaba totalmente sola, pero versus Panamá, que es donde vivo y donde seguramente viven los que me están escuchando. Es más que todo como una burbuja, conoces a todo el mundo, te encuentras a la misma gente en todo lugar que vayas. Ustedes saben cómo es Panamá, no quiero hablar de eso, pero nada, vivir afuera, estás como tú en tu mundo y poder empezar desde ahí ese camino fue en verdad la mejor decisión del mundo. Empecé a ir a terapia en Argentina, lo cual... Es raro que en Panamá sea un tabú y es raro como que aquí decir, es que voy al psicólogo. No sé, ya es como ir a tomar un café. Y empecé a ir donde mi psicóloga que la amo, la adoro, Ángeles. Si escuchas esto, eres la mejor. Y esa fue una de mis herramientas para en verdad conocerme al 100%. O sea, esto era como tener una conversación extremadamente filosófica con mi psicóloga todas las semanas. O sea, amo demasiado. Y si has pensado en ir al psicólogo, ve al psicólogo. Segundo, Aprender a pasar tiempo conmigo. Yo era de esas personas que siempre que me pasaba algo malo, o siempre que tenía una cagada, o quería salir de mi casa, o estaba frustrada, lo primero que yo hacía era salir. A donde sea. A Rana. Al party. Al parque. Al frente a donde mi vecina. A donde alguna de mis amigas, pero yo no podía estar sola. Y no podía estar sola en mi casa. Yo tenía que hacer algo. Y al final, estaba poniéndole tierra al hueco. ¿Cómo yo voy a solucionar un problema saliendo, o sea, eso no tiene sentido, ahí ven, yo no me escuchaba, grave error, y al final, sí, es estar solo, pero estar solo y aprender como a escucharse y en verdad meditar, ¿por qué estoy haciendo esto?, ¿por qué hice esto?, ¿por qué estoy tomando esta decisión?, ¿por qué me siento de esta manera?, para en verdad ver qué es lo que te pasa, obviamente todos pasamos por situaciones malas, yo no soy una gurú espiritual, y no tuve un meo awakening tipo eh, una yo y yo no sé a base a todas mis experiencias de vida he podido aprender un montón y todos tenemos situaciones malas pesadas, problemas familiares relaciones personales, etc pero cada uno tiene el suyo y cada uno tiene que enfrentar a sus propios demonios y nos toca, o lo evadimos o lo enfrentamos y al final tenemos que evadirlo y eso está todo en la mente por eso es el aprender a escucharse bueno, ahora que hablamos de aprender a escucharse y de las emociones, creo que otra herramienta que me ayudó fue el teatro. Súper random. Yo me metí en teatro en Argentina. Me metí con este grupo de chicos que los amo, los adoro. Eh, estuve como tres meses porque tuve un breakdown en teatro. <risa> como que está muy sensible en todo ese tiempo y en teatro nos ponían a hacer una dinámica de como que un personaje y teníamos que asimilar la emoción. Entonces yo me metía muy adentro de mis recuerdos. Como que si era algo triste, pensaba en lo más triste que me había pasado y me metí ahí, me metí tan a fondo que, tipo, reventé a llorar. O sea, up. y no sé, como que estaba muy sensible en ese tiempo, pero ahí como que aprendí de todo, o sacamos una lección. Aprendí de mis emociones, mis sentimientos y a sentir. Eso es algo importante también. No hay que evadir el sentir. Como que estar triste es normal, estar enfadado es normal y siéntelo, o sea, siéntelo. No evadas eso diciendo que saliendo a beber y lo que sea, no man. Yo lo que hago es que me encierro en mi cuarto, el tiempo que necesite, lloro lo que necesite o escucho música o medito, depende de lo que necesite y ya. Lo libero, literalmente, pero tragarse las emociones o distraerte de alguna manera tóxica para evadirlas, error, o sea, no lo hagas, porque en verdad yo lo hice por mucho tiempo y nada que ver, o sea, te vas al hueco, literal, te vas al hueco. Otra cosa que en verdad siento que me ayudó muchísimo, creo que fue, bueno, podría decir que siempre me he considerado una persona eh, que me ha interesado mucho como lo espiritual, lo esotérico, <risa> etcétera, no sé, desde muy chiquita, le puedo preguntar a mi abuelita, yo dije, le tiraba besos a los santos, yo no sé, estuve en grupos de iglesia me encanta la astrología, cosas así, eh, pero no sé, estaba como all over the place y no encontraba como herramientas que en verdad me ayudaran. Y hoy en día puedo decir que la meditación es lo mejor que he descubierto, literalmente. Ahora, cuando algo me pasa o me siento estresada o frustrada, yo me siento a meditar literalmente. Busco una meditación en YouTube, disque de affirmations o lo que sea que me ayude, lo que sienta, me siento y salgo rejuvenecida literalmente, estoy empezando a hacer yoga también, espero que me ayude pero encontrar esas cositas que te hacen bien, por ejemplo a mí me encanta estar al aire libre cuando me siento mal, si me puedo ir a la cinta costera, sentarme frente al mar, solo a eso sola con mis audífonos a escuchar música y correr un poco wow, liberador o sea, el aire libre también ayuda, encerrarte en tu cuarto tampoco es la solución, pero hay veces que sí miren, ahora que hablamos de esto Traits tóxicos de uno mismo. Eh, cuando te dejas llevar por el ego. Tipo, cuando yo estaba dije heartbreak. O no sé qué. O el man que me gustaba no me hizo caso. O algo malo me pasaba. Yo me ponía a hacer. A ver películas súper románticas y deprimentes. Tipo chick flicks. Tipo The Notebook. Y man, eso me tiraba el hueco. Dark. O sea, yo ya en verdad casi ni veo películas de ese tipo. Si sí, estoy como en un mal mood. Todo lo contrario, busco algo que me distraiga, pongo mi música favorita, eh, me pongo a hacer ejercicio o a tomar o salgo a correr, o sea, meditar, lo que sea, que no sea como meterte al hueco otra vez, el hueco. Creo que esto va a ser como un subtítulo de este podcast, pero bueno, seguimos con el tema del amor propio. Al final es empezar a escucharte y a ver qué quieres, conocerte, qué te hace bien, qué no te hace bien. Eso puedo decir que es otra de las cosas eh, que aprendí, que me dijo mi psicóloga. Como que, Kim, aprende a escucharte. Cuando te sientas mal, evita salir. ¿Para qué vas a salir a tener un mal trip? Para que los otros tengan también un mal trip. O sea, estás creando un círculo vicioso de energía negativa. O sea, si te sientas mal, quédate tranquilo en tu casa, man. Asimila tu emoción. Te he hablado súper panameño. Pero... Pero al final es eso, como que también el aprender a estar sola pienso que es algo muy importante para el camino del amor propio. Como han escuchado, yo no podía estar sola. En este tiempo de cuarentena, mi hermana estaba en Argentina, mi mamá estaba trabajando y en verdad yo estaba sola con mi perro en mi casa, en el encierro. Pensé que iba a ser foco, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Como que nunca había estado tanto tiempo conmigo misma. Siempre estaba en el rush constante de la vida. Las 24-7. Que me gradué y me fui a Argentina de una. Que la escuela antes. Que los paris, Que todas las entregas, los finales. Volví a Panamá. Buscar trabajo. O sea, yo no podía tener un minuto de pausa. O sea, para mí no existía la pausa en la vida. Literalmente. Y en ese sentido, la cuarentena fue una bendición. Como que el estar sola... Empecé a conocerme y a crear ciertos hábitos en mi vida que me han ayudado tanto, tipo, escribir. Ahora me encanta tener un journal y escribir todo lo que siento. Empezar, no sé, empecé a tratar todos los ejercicios posibles, a ver qué era lo que me gustaba para entrenar, eh, a mi alimentación también, como que ser más consciente en ese tema, qué le caía bien a mi cuerpo, que no, aprender a escucharme de esa manera. También fue súper poderoso. Y um, analizarme también, como que ver qué me hacía bien, qué no me hacía bien, quién me hacía bien y quién no me hacía bien. Porque cuando uno está como que en el rush constante, a veces no tienes tiempo de escucharte, de pensar. Como que algo te pasa, pero al día siguiente o a las horas tienes otra cosa o alguien te cuenta algo y en verdad no tienes tiempo de asimilar tus emociones. A veces amor propio no es solamente el verte linda en un espejo, tener el mejor cuerpo, estar súper hot, como que físicamente. Primero es interno y después es externo. Por eso hablo tanto de estas cosas, de las emociones y el conocerse, el pensar y demás. Porque de eso viene la raíz de cómo te ves y cómo los demás te ven. Yo me pongo a ver fotos mías en Snapchat de hace un par de años y yo como que, Dios mío, o sea... Esa no es la Kim de hoy. Obviamente es la misma, pero dos versiones diferentes. Literal, y a veces uno ni siquiera se da cuenta. Nunca se me olvida mi primer año de Argentina. Fue muy foco ese año. Mi papá murió y caí en una depresión estúpida y me engordé como un montón de libras. Me la pasaba saliendo y bebiendo. No, estaba asimilando mis emociones. En verdad, yo huí de Panamá. Apenas sucedió eso. Me fui a estudiar a Argentina. Yo me trataba Like shit, literalmente, como que no me dejaba sentir, y si tú no te dejas sentir, te estás recargando de todas esas cosas negativas que te pasan, voy a echarle a una planta y que se desborde, nunca dejes que eso te pase, tú eres básicamente como una planta, no puedes ahogar a la planta, porque si no se va a morir, y eso es lo que pasa con todos nosotros, a veces no queremos sentir o nos queremos los fuertes o no queremos afrontar las situaciones de la vida. Puede ser un breakup, puede ser la muerte de alguien, puede ser la muerte de uno mismo, a veces también lo digo. Sentir para mí, creo que esa es la palabra que describiría para amor propio, si lo podría decir en una palabra. Es aprender a sentir, aprender a sentir cómo te sientes y qué es lo que quieres en tu vida. Porque si tú lo sabes y estás claro, todo, absolutamente todo, todo va a empezar a fluir de esa manera. Literalmente. Yo pienso que este año. Pudo haber sido un año muy dark. Pero estaba tan enfocada en mí. Y en mi crecimiento personal. En ese sentido. Que tipo. Me estoy mirando un espejo ahora mismo. Hoy me miro al espejo y me amo. O sea, me encanto. Literalmente. O sea, en el sentido como que me siento mejor versión. Y man, díganselo. O sea, díganselo al espejo. Man, me siento... Mi mejor versión, soy mi mejor versión. Porque si tú eres tu mejor versión, todo fluye así, literalmente. He atraído tantas cosas buenas a mi vida y he tenido tantas pérdidas también de amistades, eh, como de cosas que he querido, viajes, eh, oportunidades de estar con mi familia, eh, proyectos que he querido hacer, pero al final nada de eso te debe detener a tú seguir en esa vibra, en ese ritmo de buscar lo mejor para ti. Es un camino con muchas piedras, el amor propio. Puede ser que lo encuentres hoy, puede ser que lo encuentres en unos años. Nunca lo vas a parar de encontrar, siempre vas a volver a caer. Me ha pasado muchísimo y por eso yo no me considero una gurú espiritual. O sea, hoy me encanto, pero mañana puede ser que no. Pero siempre seguir encantándote con la vida, con lo que te pasa. con Yo me siento en mi hamaca en las mañanas y veo el cielo y siento que ya... No me molesta el ruido de los carros. Como que siempre buscar esas cosas bonitas de la vida, encantadoras de la vida. Y no dejar que lo malo nos tumbe que Te tumbe un rato, llora un rato si quieres. A mí me encanta llorar, yo soy drama queen en ese sentido. Pero al par de horas salgo de mi cuarto, me paro y empiezo a parquear con mi gente y mi mamá y mi hermana, lo que sea, mi perro. Pero sí, como que siempre has a ter piedras en el camino. Pero escúchate, aprende a escucharte, no dejes que tu mente te controle y saca las piedritas poco a poco, literalmente. Porque todo es como una escalera, todo es un constante crecimiento y un constante subir de pisos. Y si empiezas hoy, los días siguientes van a ser mágicos, o sea, tal vez si sigues en este ritmo en unos 10 años, wow, no sé, voy a ser como un avatar, <ríe> yo no sé, o sea, literalmente, como que a veces es la vibra que uno tiene encima cuando estás como en esa frecuencia, como que tú mismo te crees, dije, man, nada me detiene ni nada me detiene porque soy una foggy mami o sea, yo tengo un papelito aquí pegado en mi cuarto que dice, créetelo boluda, o sea tengo grabado en la cabeza dije, créetelo boluda, el paréntesis como estudié en Argentina son, dije, inside jokes que tengo mi hermana y yo, a veces se me salen palabras argentinas o, o este tipo de frasecitas y man, créetelo si tú no te lo crees no ganas, si tú no te lo crees nadie te va a creer, el universo no te va a creer Dios no te va a creer, esa frase también está en mi cabeza, el por qué te lo tienes que creer, o sea, como que es como negociar, es como el business, es como rezar, como que es como rogarle a alguien, yo no voy a rogar para que me des algo, yo sé que yo lo voy a tener, porque yo me amo y yo soy feliz y yo sé que yo puedo conseguir todo lo que yo quiera en esta vida, pero tienes que salir de tu hueco primero, tienes que analizar cuál es tu hueco ¿Cuáles son esas piedritas en el camino? ¿Y cómo sacarlas? O sea, ¿qué es en verdad lo que te hace bien? ¿Y qué es en verdad lo que te hace mal? Y nutrirte de eso que te hace bien. Salgan del hueco. En verdad, creo que es lo mejor que me ha pasado. Eh, yo vivía en un constante party, guaro, salir el maquillaje negro abajo todo regado todos los días, mi hermana siempre me decía que se veía horrible y yo no sé por qué yo no pensaba y eso se veía poco, pero lávate la cara y mira las cosas y la vida de otra manera porque es mucho más lindo verla así todo lo empiezas a ver más lindo todo empieza a fluir mejor tú mismo te sientes no sé, como unstoppable literalmente, como que nada te detiene, como o sea, me río hablando de estas cosas y tengo miles de temas que me gustaría hablar con ustedes, pero tampoco puedo meterlo todo en un solo podcast, pero en sí de verdad es tan lindo caerse porque es tan lindo pararse, como que cuando estás en el hueco y sales, es como que wow, es como una liberación tan grande porque uno no se da cuenta a veces la mochila que tienes atrás, o la venda que tienes en los ojos hasta que te la quitas. Hay tantos que vivimos con esa venda. Yo siento que viví mucho tiempo con esa venda y no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Del daño que me estaba haciendo o del daño que le estaba haciendo a los otros. Y todo es un espejo. Si yo me hago daño, va a ser igual. Eh, si yo critico a alguien o a algo, es porque hay algo en mí que no está bien. Y viceversa. Entonces... Al final es eso, el camino hacia el entendimiento, el conocimiento de uno mismo. Porque si no, nada funciona. Y amor, 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 compasión hacia uno mismo, empatía hacia uno mismo hacia los demás. La compasión es algo tan grande y algo tan lindo. Y a veces uno no tiene compasión y siente que todo lo que hace está mal o que las cosas no están fluyendo. Pero man, ten un poquito de compasión contigo porque no eres un robot. Y ten un poquito de paciencia, literalmente me encanta que todo pase ya, yo soy una persona que me encanta que todo pase ya, pero en la vida, las cosas pasan como tienen que pasar, en el tiempo que tienen que pasar, y por eso hay que aprender a tener paciencia literal, zen Jing yang, yo no sé feng shui, pero <risa> al final, chicos ámense y busquen ese camino eh, porque es muy lindo encontrarlo eh, y bueno, gracias por escuchar esta conversación filosófica conmigo me encantaría que compartieran si les gustó sus experiencias, que les gustaría escuchar. Espero que les guste para subir otro episodio. Y bueno, nos vemos por ahí. Chao.